Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Alla andra känns som barn. För att Lång är så himla lång. Och liksom, han är typ tre gånger så lång som Kalanka, Musse, hela gänget. Ja. Han är alltid den längsta. Men sen tycker jag också eh, att han har en inner eh, pedofil auraligan i Disney-universumet. Nästan enbart också. Eller så att det räcker med hans skratt. Mm. Lite grann. Vi, vi kan inte... Ja, det är ovagligt. Det är någonting att... Eh... Det läskigaste är ju... Eh, eh... En av mina favoritfilmer är Janne Långbe med Movie. Har du sett den? Du, du låg så mycket när du sa den. Så det känns som att det, det, Nej, det är hittar på. Den, Nej. Är, den är superbra. Och, och det, är en, det är en gammal... Ja, men den eller? kanske 96, gissar jag. Ja. Det är typ... Man får följa Långbe. Vet du att det är 96? För då är det ju... Nej, men jag vet att jag tyckte jätte, jättemycket om den. Och ja. så mycket man inte tycker om en Disney-film. Om man inte är ungefär den åldern, tänker jag. Nej, just det. Hur gammal var du? 8, 9 ja, kanske. Jag gick i nian, 96. Det var inte... Det var inte... Syndlande. <laughs> jag, hade blivit, jag hade blivit för äcklig och osäkert för, för Janne Långberg. <laughs> Ensam i biografen. Längsta killen i salongen. <laughs> Nej, men jag tänkte mest att jag inte hade något. Jag var för gammal för mm. att Janne Långberg skulle vilja bjuda mig på godis. Nej, men han... Den är jättebra. Den, man får följa hans son Max som går typ i high school- och är jättekär i någon, någon tjej. Mm. Och han vill hänga med henne på sommarlovet. Liksom. Det är den stora, stora grejen. Men då vill Lungben att han istället ska följa med honom på en fiskesemester. Som, han, som Lungbens farsa gjorde när han var liten. Ja. Så det är lite striden mot, <clears throat> äh, mot att han, liksom, han hatar sin pappa. Och hela den relationen typ. Ja. Men den är jättebra. Då finns det en, scen, en mardrömscen där. Men det är fullängds... Ja, men den kanske är 70 minuter. Ja, ja men ändå. Så en sån barnfullängdare liksom. Ja. Men det finns en scen där Max, hans då drömmer om att han är typ på dejt eller någonting med den här tjejen. Och sen så börjar han skratta. Och då går han skratt över i långbensskrattet liksom. Och han får den här långa nosen och... och 
benen skjuter ut. Liksom, att han, han ah. förvandlas till sin pappa i realtid. Liksom. Och det är en otroligt så Frankenstein-filmad scen. Ja, det är någon det, sorts... det är en skräckig känsla, verkligen. En obehaglig, alltså bildigen coming of age. Ja, ver- händelse på verkligen så. Gud, det låter läskigt. Jag tänkte också på det. Vi ska också säga det här, vi har inga belägg för att Ben är pedofil. Vi säger bara att om någon i Disney-universumet skulle vara det mm. Så, så, mm. så skulle jag peka på honom i en line-up om man säger så. Direkt. Fast <laughs> eh. också. Jag har lugnat i vatten. Tänk, tänk har, har någon kollat då DNA och pass och sånt på, på de här brorskönerna? Det är lite mm, märkligt. Eller hur? Har Lombe några brorskönor? Jag tror inte det. Jag tror det, är bara, det är bara Musse och Kalle som har det. Men jag får bara fråga du som är då eh, poddens Janne Långben-kondensör <laughs> och ja. eh, allmän expert. Det är då Janne Långben i Sverige. Mm. I USA då så heter han bara Goofy. Eller heter han liksom Goofy the, the, the dog? Eller liksom? Det är en bra fråga. Jag tror, jag tror bara han heter Goofy. Mm. Faktiskt. Ett sånt konstigt tillägg att han heter Janne Långben. Och det, det känns också som att... Det kan ju vara för att man inte visste det. För, 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 eh, själv när jag var liten så var man ju Långben med Janne Långben mm. då. Det var ju långt senare ändå, jag kanske var, gissa på, sju, åtta år mm. innan jag fick höra att han hette Janne mm. i förnamn. Mm. Han hette direkt översatt, första gången han nämns i, i Sverige, då är han Janne Långben då? Eller är han bara Långben? Eller är han Janne? Ja, jag tror det var ganska tidigt ändå, All, han hette så. Alla de har ju så här, Kallanka i Karl Magnus Anka. Mm. Uh, till exempel Musse, det är konstigt, han, han borde ha ett riktigt namn också Han heter Mauro Ma- <laughs> Mauro Pig Mauro Pig uh. <laughs> ja, Han är också lite så uh, Greaseball frisyr, uh. lite svart uh, Obehagligt uh. <laughs> Han har också så uh, vita handskar Det känns lite så Men jag hörde, det var något Någon, någon, någon eller någonting som pratade om Varför alla har brorsön Och inte riktigt söner Eller barn så jag fick för mig att det var för att då associerar man det till att Kalanka han har haft sex någon gång. Det är därför han har barn nu. Ah. Eller att det ska finnas en asexuell stämning kring, kring alla karaktärerna. Det är därför det är inte deras egna barn. Och sen också var det någon grej att... Var det någon som hade analysen i efterhand? Eller var det, fanns det något faktiskt belägg för att de hade tänkt så? Ja, jag vet inte. Jag, jag tror, nu, nu kommer det upp lite när vi pratar mer om det. Nu, nu snor jag omedvetet någons, eller lite medvetet, någon annans eh, spaning och analys här. Men det är bara för att inte kom på den personens namn här. Men så här var det också lite att eh, om det hade varit hans egna barn. Kul om du, om du nu, om det, om det är det du har hört i är typ Alex och Sigges podcast. Oh, gud. Oh. <laughs> Och hoppas inte det. Och vad man sitter och berättar så oh, bara... Nej, gud vad jobbigt. <laughs> nej, nu kan jag inte slutföra det. Jag, jag kan inte säga det mest. Nej. Men det, ja, men det, det var roligt för det. Eller någon sån där... Det är väl ändå en av de absolut... Eller Filip och Fredrik, någon sån som är jätte... Jag känner de ja. har högre siffror än vi har. Ja, kanske. Marginellt ändå. Men det skulle kunna vara typ så här snedtänkt eller någonting. För det är en sån grej de skulle kunna prata om där. Mm. Men jag tror det var så här att om Kalle hade haft biologiska söner då hade han inte heller kunnat åka iväg på, på olika typer av äventyr. Så när han har brors, brorsöner då kan han ibland åka själv eller med Fabio Joakim 
Och ibland kan han åka med sina barn och det blir olika typer av dynamik. Man slipper lägga konstigt... manusutrymme på att vad händer med barnen barnvakt Exakt så. Det, det ska vara lite mer rörligt. Det, det ska inte kännas konstigt när han bara sticker iväg till Egypten helt plötsligt och liksom bara försvinner. Äh. Nej, men, och det stödjer ändå våran eh, skarpa tes här nu lite grann. Att, eh, för långben, det var hans son Max. Mm, precis. Bojan har ju knullat då ju. Ja. Det vet man ju. Med glädje. Ja. Med glädje och en fas. Men det är konstigt för att... Har han också byxor på sig som den enda i... Ja, det har han ju. Gusse har ju för sig också byxor va? Bara. Blöjliknande. Ja, de här röda grejerna. Men det var konstigt också för att Lungbyn har ju så otroligt lång underkropp. Det där var konstigt om det var så himla stor del av hans kropp som var helt naken. Då hade man undrat vad liksom var i kuken någonstans. Om man bara såg ut på svarta ben som var gick rakt ner. Och liksom en sån... Eh, en sån ken... Ett sånt ken-underliv. Ja, ett, bara ett slätt kön. Ja, ja. Utan ingångar. Jag Men tror alltså... ingen någonsin undrat var i kuken när man ser en lång ben. Första tanken. Ja. Johan, fem år gammal, bläddrar i någon sån kalanka pocket och bara, vad är kuken? Så obehagligt när man så här, om man började så här nya kalanka, att man började teckna alla figurerna med bula. Och typ så här, om, vad heter det så här, finns det någon som heter Klara Kluck? Bella, Klara Bella, ja. Klara Kluck är något annat eller? Det finns kanske också. Oklart, ja. bara dök upp. Någon sån lite så heting ja. går förbi och så bara svajade till i brallorna på <laughs> Tänk också att det skulle öppna en helt ny värld med de här your own adventure-grejerna liksom att så här, ja. bläddra till sidan 82 om du vill se Lobbyskuk. Nej, ja. <laughs> oh, gud. Du vill ju verkligen vara så supertummad. Alla hoppar direkt i den. Hör du, det sprids på skolgårdarna. Hör du, nya Kalle Pocket så får man se Lobbenskuk. Det är en sån sida som man måste klippa upp den på mitten. För att man kan inte tjuvbläddra i butiken och kolla. kolla. Det var groteskt. Ja, det var ju inte alls där vi skulle... Det blev bara så. Ja. Eh, ibland trycker man på räck mitt i en diskussion och då diskuterar man ja, drifter hos tecknade djur. Mm. Men ja, om det nu är någon, någon lyssnare som tycker att vi har... Jag har svårt att tro det för det här känns ju nästan vedertaget och belagt nu. Mm. Men om någon skulle tycka att det är så här, nej, nej, det är Emil Örn eller så där, från Pluring mm. som har störst pedofilaura i mm. Disney-universumet. Det är... Eller en av eller... de dummaste i Björnligan. Ja, eller han... Eh, också konstigt att Björnligan heter de ju i Sverige. Men vet du vad de heter i, i USA? Ja, det har jag nog hört. The Beagle Boys. The Beagle Boys? Så de är ju hundar okay. i, i, eh, ja, ja, ja. i USA. Men de blev björnar här. Ja, det är inte snåga tydligen. Nej, det spelar ingen jävla roll. <laughs> de ser likadana ut allihopa. <laughs> Gillat. Alltså, jag skiter skit i om du är björn eller vad du är, men håll dig för dig själv. <laughs> ja, jag bryr mig inte. Kom inte hit. Man kan ta på mig din konstiga livsstil. Usch. Du, du har valt det här själv. <laughs> en gång björn, alltid björn. Jag uppfinner Joka. Han är ju lite pedro, är han inte det? Han, mm. han är också lite excentrisk. Han, är ju... ja, ja, man, han har ju den här medhjälparen, va? Ja, just det. Som bara är en tidig prototyp till en sån riktig sexdocka. Ja, ah, gud ja. 
Som också är, den är färdig. För den är, ska vara så liten. Så ska du inte göra en full size sex Nej. Nej. <laughs> Nej. <laughs> Vadå? Varför finare det så konstigt, Jocke? Ska du inte göra en, en vuxen? Ja. Nej. <laughs> Shit, jag vill bara säga fråga uppfyllda saker som han svarar nej. <laughs> jag, vill, jag vill inte göra något avsnitt. Jag vill bara göra det. Mm. Mm. Men hur uh, funkar det? Med, vad heter uppfinna Jocke då? Han heter väl uppfinna Jocke. Ja, vad fan heter han? Det vet jag inte. Nej. Han är ju med i typ så här, DuckTales och sådär. Mm. Det är han som bygger den här gizmo, gizmokrack-dräkten. Ja. Sen, och så, och så, sen så är det den där killen som jobbat upp som Barbara eh, Joachims revisor eller någonting åt det hållet. Eller har jobbat för honom. Det är han som blir mannen i, i dräkten typ. Aha. Ja. Så det är inte Uppfinna Jocke som, som är inuti liksom. Nej, nej. Uppfinna Jocke och gizmokrack är två personer. Ja, precis. Ja. Ja, det är om det. Men, men det är också lite fattigt på ett sätt att ja, men i Iron Man, det är ändå så här, han har ändå byggt sin egen dräkt. Han har liksom designat den och gjort den från grunden. Mm. Medan han som är i, i Gizmokvark-dräkten, han råkade bara säga rätt lösenord så fick han dräkten på sig. Ja, det är så det går till. Ja, det, det är han, den origin det är hans, story. Det är hans enda, liksom, han, det är så han får på sig dräkten. Otroligt uh, fattig ja, ja, första film i ja. trilogin. <laughs> han har liksom inte gjort något för att förtjäna sitt hjälteskap. Eller vad man ska säga. Han råkar bara så här, säga ett jättekonstigt ord så, så, så får han, kommer den flygande genom luften till Men honom. Det är väl ändå en ganska... Det är en fish out of water-situation också. Ja, och det är, men det är ju en ganska, vad ska man säga, arketypisk... Uh storydelen då väl lite grann att den här liksom vanliga lite av en slump mm. person kastas in i en ny värld och som är plötsligt fast om man, om man jämför med vad heter han Luke Skywalker till exempel mm. men där finns ju ändå fler vad ska man säga, det mångbottnade i att han ändå är, kanske man inte ska spoila livrädd <laughs> ja, han är eh, son då till Dastan. du vet vem ja. Spo- spo- spoiler alert, ja. ursäkta. Du kan bipa där Alex. Det var roligt om Alex faktiskt slår in ett bip där. Ja, det är jättebra. Förhoppningsvis nu så, så kan ni lugnt titta på den här nya spännande filmen Star Wars utan, ja. utan att, att jag har förstört det. Annars... Roligt också att, att Luke jobbade på, han jobbar ju sin, sin morbror och moster tror jag, på, på Tatooine i början av första ja. Star Wars. Och det, de har ju en moist farm. Alltså, de, är det det de, de har? farmar fukt. <laughs> det är det de gör. Det är verkligen så här, för det heter ju någonting, det är The Hero's Journey tror jag. Mm. Det här upplägget att man, man då möter vår, den som ska bli vår hjälte, möter man först i det som kallas The Ordinary World. Just det. Och det känns som att så här, George Lucas har tagit det till liksom sin absoluta spets. Vad är liksom mer ordinary? Vad är vanligare och tråkigare än att säga Jobba som fuktsamlare. <laughs> ja, det är det absolut vanligaste jag kan tänka mig. Vad gör vanligt folk ja, egentligen? Ja, de farmar väl fukt. Ja, jag kan inte komma på någon mer. Det får bli det. Jag kommer aldrig ändra det här manuset. Fantastiskt kul. Men jag är otroligt sugen på nya Joker-filmer. Jag med. Jätte... Heter den, vad, vad ska den heta? Heter den Joker? Joker bara tror jag. 
den ser jättehäftig ut. Han, den har ju blivit så jävla hyllig. Ja, riktigt creepy. Ja. Men lite taxi driver säger väl folk att den, alltså den ser lite ut som på vissa, alltså så här, att han är en ensam galning ja, och så vidare. Okay, ja. Och, och Deniro är ju med i den också. Är han det? Jag tror det. Är. Som uh, någonting. Fråga. Ja, ja. Men, men äh, älskar ju alltid Joaquin Phoenix i allt han gör. Ja, han är lysande. Det, fin- han har, det är någon... Äh, så- Kul med skurkfilm som verkar bra också. Alltså att det verkar vara liksom en riktig välskriven historia. Inte som typ Suicide Squad som var en hög dynga bara. Nej. Den har jag inte ens sett för du avråder mig så. Du behöver verkligen inte se det. Det är samma med, vad heter den då? Justice League. Ja, det Nej. Det, 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 jag tycker ändå typ om Man of Steel och Batman och Superman att de är ganska bra. Men, men Justice League är riktigt skit alltså. Oh, precis. För den ja, är, det är synd som fan. Någon alltså. av de här streaming grejerna har nu den på liksom, första sidan. Det är skittråkigt för att det är så många bra i den. Alltså jag tycker typ om Ben Affleck som Batman mm. och eh, han som spelar Flash tycker jag också är bra och Wonder Woman grym mm. och Stålmannen Henry Cavill är skitbra. Alltså det, alla är typ ganska bra. Men är det att det inte finns någon viktig handling? Eller? Men det, det finns rörigt inget. tror jag. Alltså ja. de skulle ha gjort den typ kring Batman, Stålmannen och Wonder Woman tror jag. Mm-hmm. Att de har de tre som kärntrupp och sen så bygger de på lite senare. Att det blir lite för snabbt liksom med att de ska slänga in Flash, Cyborg, säkert någon till. Ja. Uh, som bara de verkligen kunde ha väntat med för att det blir en så ofokuserad historia. Liksom att man ska introducera två karaktärer som vi aldrig har sett innan i en helt ny film. Men de kunde ju bara gjort så att ja, men Bruce Wayne och Wonder Woman, de måste samarbeta kring det här. Och sen så ansluter Stålmannen. Liksom. Alltså ja. det har varit en enklare, renare berättelse. Ja, för det tycker jag har varit med Avengers-filmerna som jag ändå gillar väldigt mm. mycket. Så tycker jag att alltså, de har varit som sämst när det har varit för mycket av att man ska mm. då skohorna in alla... Mm. Och liksom förklara deras väg in i äventyret någonstans. Ja, liksom. Jag tycker typ de har gjort det bättre på det sättet att de har liksom ändå gjort det. Alltså, nu fattar jag att alla har inte sett alla Marvel-filmer rimligen. Men de har ändå byggt upp dem lite innan så att det finns en... Jag tror också skådespelarna som spelar karaktärerna känner att jag vet vad min karaktär har varit innan det här börjar. Ja. Att det finns en annan. Medan här så var det... Man hade aldrig sett typ Flash och Cyborg. Nej. Basically tidigare. Nej. Innan Just League. De var helt nya till den här filmen. Ja, för det brukar ju ändå så. vara någonstans att alltså, de um, introduceras lite grann i mm. en annan hjältesfilm typ. Mm, verkligen. Och sen så kanske de får sin egen origin eller sin egen huvudfilm. Ja, liksom. det är ju snyggt. Liksom. Och sen så kan de ganska enkelt ta plats i ett Avengers-äventyr. Mm. Ja, men det är typ så. Att de ändå satt sin karaktär. Liksom. Att det, varför lyssnar ingen på oss? Jag vet inte. <laughs> men så vi... här borde ni göra. Ja. Men jag tror Warner Bros. som gör... DC Comics-filmerna nu. De är faktiskt börjar bli riktigt bra på det här. De Joker-filmen är ju helt fristående. Nu. Ja, den har inte att göra med... Ingen... Den är inte kopplat till de andra DC... Helt fri, liksom. Ja. Så, vilket känns jättebra. Ja, det är nog sånt. Och sen typ den uh, Birds of Prey som kommer nu. Det är också en ny... Som är typ uh, Harley Quinn och några kvinnliga karaktärer liksom, från DC-universumet. Den verkar också relativt fristående. Liksom. Mm. Och, eller liksom mer som att det här är en egen film. Vi ska inte bygga upp mot något annat hela tiden. Utan den här får berätta sin historia. Ja, den är sin Och sen om grej. den går bra så kanske vi gör något då. Liksom mm. lite... 
lite snyggare. Det låter bra. Men vet du eh, vad det är det för nu? Vadå? En vinge. Är det sant? Trogna lyssnare känner igen sig i den där misären från förra eh, avsnittet. Jättekul. Eh, där kan man nu avslöja att vi också, det slutade väldigt tvärt där. För då hade inspelningen eh, kört ihop sig lite grann. Mm. Och då slutade den precis mitt i, tror jag, när vi höll på med de där eh, ljuden. Just det. Sen spelade vi bara in, tack för idag. Klassiskt, vet du, verkligt material. Ja. ja, verkligen så. One for the historieböcker. <laughs> Ja, så det var det. Men grattis till dig som har hittat fram till ännu ett avsnitt av din favoritpodd som heter Rätt upp i verkligheten mm. och är Sveriges roligaste podd som görs av två killar. Och de killarna, det är ju jag, Johan Hurtig-Vagrell och i vanlig ordning min vän, kollega och lustigkurre kompanjon Jonas Strandberg. 88. 88 för att han älskar glassen 88. Så, så himla gott. Du har ju allt är bra sådär med dig. Ja, mm. fint. Det är bra. Jag har varit jätte, jätte... Jag har precis fått en soffa. Jag har inte haft en soffa på många år. Så jag har inte varit någon annanstans än i min soffa. Ja. Jag, jag, kan, jag, kan, jag har verkligen knappt lämnat den. Det är... Det bästa som, den bästa möbeln som finns. Har du... Behöv, kan du ta dig till sängen? Från, utan att nöda golv? Nej, det är lite för långt. Ja, det är lite svårt. Men det är också lite att... lite konkurrerar nästan soffan ut sängen på ett sätt. Alltså för att man kan alltid vara i en soffa. Alltså det är som att... Ja, vi poddar ju nu i en soffa. Eller det hade varit lite konstigare om vi hade gått in i sovrummet och poddat. <laughs> ja, jättekonstigt. Vi i början, när vi precis har börjat med stand-up, det här är då fem år sedan, mm. så skulle vi göra eller jag fyra och ett halvt kanske, men då skulle vi spela in, vad heter det? Humorhimlen Lab heter det på P3. Som mm. var så man fick typ en timme eller två för att göra lite ja, ja, vad fan som helst staplande sketchben på något sätt. Mm. Och då skulle vi, ja vi har skrivit en massa sketcher. Jag, eh, Johanna som är min fru, sen dess. Mm. Kan man säga. Och eh, Kina Larsson. Vi tre hade, men, men jag och Johanna gjorde ju mycket. Klassisk trio. Klassisk trio. Vi, eh, då hade jag liksom väldigt typ mikrofonerna. Jag hade ett produktionsbolag så jag hade lite mycket ljudutrustning liksom. Och så tyckte vi att vi skulle spela in mycket av det hemma mest för att vi kanske då inte orkade lämna lägenheten. Grejer som jag och Johanna då skulle ja, skådespela är starkt, säga, men ändå prata i, eller vad man ska säga då. Mm. Gjorde vi det så här, försökte vi sitta då under duntäcket i sängen för att det skulle bli bra ljud liksom. Mm. Så att det blir väldigt dämpat ljud om man pratar under duntäcket. Tyvärr också av liksom fraset från att man rör sig pyttelite så hörs ju det i täcket. Mm. Så det var så här, inget eko, men det lät så här mm. <laughs> i varje replik. Lite obehaglig ja. ASMR. Ja, precis. Det är så fel, felaktig. Men, uh, men ja, alltså det, skit i det. Men det är himla... kul med soffa. Ja, det, det är nice. Jag tänker hur himla labb. Alltså det var så mycket... Jag, jag gick in och lyssnade lite, för jag, jag, jag gjorde också en grej. Mm. med Agro där i några avsnitt och Johannes Agro Torstedson serietecknare mm. och komiker från Göteborg mm. och det 
jag minns typ att vi ville lyssna igenom. Vårt var liksom inte det bästa alls liksom så. Det, var, det fanns väldigt mycket grejer där som man bara, fuck, vad tänkte man där när man skrev den här grejen? Ja. Men sen så lyssnade jag också på vad som fanns i övriga arkivet och det är så jävla mycket skit. Ja. Alltså FIFA, fan och mycket dåliga grejer som låg där. Ja, alltså vårt var så dåligt. Men, men också, mm. men det någon är mycket... grej var ju geni... Alltså, så skulle jag än idag älska. Men det var ju då 20 sekunder på en timme. Mm. <laughs> det är sådär hitrigt. Jag men kommer ihåg, ju... för, jag, för jag hade kvar det i... Ja, men jag har kvar min gamla dator, tror jag det var. Den är ju numera så inkopplad i tv där hemma. Och så låg det kvar lite i iTunes-spelaren eller vad fan det nu var grejer som jag har exporterat ut och så här då. Bland annat sketchen det är säger radioreklam typ mm. för en skiva som jag säger, nu är den här äntligen Gangsta City Släckers <laughs> och så är det bara att det är ordvitt det är inte Brandsta City Släckers utan Gangsta City Släckers och sen så kommer den kom och ta mig och så har vi lagt på så pistoljur <laughs> det är ganska kul ändå ja, långt härifrån, pang pang det är liksom, ja det är hela den ja. jag ska se i den bästa världen ska jag hitta den så kanske vi kan klippa in den i vi hade ju vår typ, premiss var att jag tror Agros karaktär flyttade in hos min karaktär ja. och kan vara den där jobbiga nya alltså den jobbiga grannen eller vad ska jag säga. Ja. Klassisk så. Ja. Och vi hade verkligen noll miljöljud. Det var verkligen så här, helt så här knäppt tyst liksom också hela tiden. Förutom vi, aldrig liksom. Nej, men vi, vi, prat, alltså, vi la ju våra liksom, repliker och så där. Men mm. det var aldrig något stim eller någonting någonstans. Utan det var ju bara helt studiotyst. Och inget olika rumsljud eller någonting. Nej, nej, nej. nej. Ingenting sånt. Och, men var, ni tänkte inte på det bara eller? Nej, jag tror inte det. Och, och en grej var typ att... Men det var kul annars om ni, inte, om ni bara inte hade tillgång till de ljuden eller de möjligheterna. Mm. Så att ni istället i manus skrev in som man skulle förstå allt sånt där. Så här, ja. står du i köket och diskar? Ja, <laughs> ja det gör jag. Och du har klackskor på dig som låter. <laughs> Vi hade en, en så här... Plotten för ett helt avsnitt var att chefen kommer över på middag. Men något går fruktansvärt snett. Ja, men det är ändå, jag ser inte hur det inte kan räcka till mer humor. Det är ett ämne som inte är utom... Nej, men det är fantastiskt. Och, och ändå, ni tänkte också att det, så, det här är helt... Ja. Det här är ju groundbreaking. Jag, jag tror... Jo, chefen spelades av Simon Gärdenfors faktiskt. Ja. Så egentligen var det bara ett sätt för, för er att som våga prata med honom och... <laughs> Anledningen att hänga med Simon lite. Ja, men det, är väl, det är väl bra. Men du, du har ju alltså du. Eh, för nytillkomna lyssnare så kan man ju väl säga att den här podden går ut på att vi bläddrar fram berättelser ur veckotidningar. Så mm. läsarnas egna historier ur verkligheten. Och så läser vi dem och så gissar vi om de är sanna eller falska och hånar dem jättemycket. Ja. Som en eh, My Dad Wrote a Porno Gone eh, Hemmets veckotidning. Jag märker dock att äh, veckotidningsaspekterna på den har blivit mer och mer perifer de senaste avsnitten. Ja. Vi pratar mycket om, om andra helt andra saker. Ja, men jag, det kanske blir kul ändå. Jag, men... Jag, jag, jo, men jag tror det att det är, så här, äh, det är lite flytande fördelning ändå. Men ja. det, det är, jag tycker nog ändå att äh, det är alltid majoriteten då av tiden som det där veckotidningen, äh, så här, berättelsen är en fond. Ja. Var på vilken vi målar då spännande historier om jag. Janne Långben och hans. Ja. 
illegala. Gigantiska frågetecken. <laughs> ja, ja, men det måste förmodat kolla, enorma. Han är ju, han är ju, alla hans liksom, andra lämmar är ju enormt långa. Kolla öronen, nosen, händerna, fötterna. Det är klart att... Ja. En, en kompis till mig som gay lärde mig en gång för länge sedan eh, begreppet. Eller att man kunde, då, enligt honom, kunde man dela in alla killkön i köttkukar <laughs> eller blodkukar. Mm. Och det är... Vi kanske klipper bort det här. Det blir för explicit. Vi brukar inte... Det finns ju någon sån där. När man lägger upp podden så kan man klicka i så här explicit eller inte. Ja. Det har vi nog aldrig gjort. Den är, den, den är liksom ständigt på no. Ja, ja i alla fall då. Och, men det, jag tyckte det var så han förklarade. För det var så smidigt då. Tyckte han att dela in det på det här viset då. För den ena, den första kategorin. Det är en sån som ser maffig ut. Även i, liksom, i, i slakt tillstånd. Mm. Man, skulle, alltså man skulle kunna liksom snällifiera och, och, och dela in det i showers eller growers. Ja, okej. Men medan då, den andra, som reagerar då piggt på blod och då kan bli... Jag vet ja. inte om det här är... Eh, det tror jag nog. Om det här... This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. 
Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Här är gamla nyheter. Alltså jag kan ju själv tänka mig att i sak så stämmer det ju det. Mm, det tror jag. Det tror jag verkligen. Eller, alltså, det är klart att det finns ju eh, mikropenisar. Mikropenisar. Eller bara liksom eh, freaks of nature och, och sådär. Som långben kanske. <laughs> Nej, men eh, ja, det var en passus. <laughs> ja, det var det. Men i alla fall, det, det viktiga är att eh, vi fokuserar på veckotidningen här. I... <laughs> som den egentligen handlar om. Den här jag... har ingenting med DC Comics eller långbänkukar att göra. Nej, nej. Här är det är framförallt en veckotidningspån. Ja, verkligen. Och det, så ska det förbli. Det får alla komma ihåg. Vet du vad jag tänker? En du... sista grej bara. Ja. Mm. <laughs> Igår körde jag eh, stand-up på eh, en klubb som heter Cosmic Comedy. Mm. Kul klubb på Årstull. Och de har te- börjat med temakvällar. Och då var det temakvällar eh, böcker. Mm. Och då var det många andra som hade använt sig av tricket att läsa upp någonting då. Eh, Viktor Karlsson, kompis och, och komikerkollega, hade då med sig eh, en barnbok som han läste ur och så kommenterade. Och, och Felicia Tomala hade då tagit med sig. Det visade sig, alltså verkligen My Dad wrote a porno, eh, likt för hennes morfar då, bortgången, hade i alla fall visa sig ha skrivit en kriminalroman, en däckare mm. som hon hade med sig då i en sån vanlig svartblå kontorsperm Ja, den var inte publicerad utan det Nej, var en... den var Nej. <laughs> av det lilla hon läste ändå att döma så var den heller inte riktigt nära Nej. <laughs> Det var jättekul för äh, det var, jag ska inte hålla på att outa någons material men, men det var väldigt tydligt för bland annat att han älskade beskrivningar den här morfan då, att det var så här, ja men om någon bara gick i en park så var det så här, på sidan av parken så var det det och det och gick vägar till vänster och till höger och det, en trappa där och mm. <laughs> målar en bild <laughs> ja, med ord. Eller bara drömmer om att bli arkitekt <laughs> eller <laughs> något sånt. Jätte, ja men det var, det var kul. Jag kände bara där och då att fan lite ändå tänker jag ta åt mig äran av det här roliga ändå att det är liksom det det är det vi gör i, i podden. Att det är ett sånt himla kul grepp. Så tänkte mm. jag säga. Men i, i någon sorts omedvetenhet så har vi ändå eh, lite inspirerat. Mm. Ja, det tycker jag. Eh, till det. Skitsamma. Eh, för du, du, jag skulle få välja då. Mm. Var det så? Du får välja baserat på rubrik, tänker jag. Okej. Okay. Berätt- vi har två berättelser som du, du får välja tänk om, eh, Ska jag välja på rubrik? Eller ska jag, eh, ja. ja, men jag tycker det. Okej, okay, du bestämmer. Det är en bra... liksom Okej, de rubrikerna vi har är Mamma ljög ett helt liv. Mamma ljög ett helt liv. Ja, ja det, låter ju, det låter ju bra. Både lite familjetema på båda de här två. Ja, för, för den, den, känner, alltså det, den låter ju spontant spännande såklart. Mm. Man undrar vad hon ljög om. Men också lite kanske att det, där, det låter som ett ändå återkommande tema lite grann. Mm. Att det, det finns något syskon eller någon som är adopterad. Eller, ja, eller hur? Vi har ju varit där. Mm. Det det. Mm. Alternativ två är Hans dotter splittrade familjen. Också vanligt förekommande tycker jag. Att mm. det är nya relationer. Någon har med sig någonting in. Och det är svårt att komma överens med dem. och sådär. De brukar ofta bli mer klagiga. 
Mm. Så att man antingen stör sig på vad ska man säga, splittraren i fråga mm. eller oftare tror jag stör sig på den som stör sig på. Alltså den i det här fallet då, som har skrivit. Man får hata lite. <laughs> och eh, därför kommer jag välja den här eh, mamman som ljög ett helt liv. All right. Ja. Oj, vilken eh, underbar bild också. Ja. Det är ju då, det är en höst, lite så höstkomposition man ser i oskärpa gula och, och gröngula höstlöv. Mm. Och så är det då en, en gråhårig, nästan vithårig tant. Alltså sådär, Kristina Skolin vithårig. Mm. Är Christina, det vet jag, jag vet inte ens, jag fick den känslan. Ja, det tror jag verkligen hon är. Och jag visar att det är mamma då. Hon ser till freds ut. Det ska vara, hon ser till freds ut och hon... Har då, eftersom hon är en gammal tant, den här beige kappan. Mm. Lite som någon kvinn, en enklare trenchcoat. Det måste man ju ha om man är tant. Och så, ja, men hon ser ju för jävla finurlig ut. Alltså, ja. Hennes min är ju så spelvinkig och finurlig. Mm. Att man tänker sig att så här, lögnen är så att hon bara, nej jag har inget godis. <laughs> och så har hon hela tiden, hela livet hade hon godis. Mm. Visade sig. Och det, det är den busnivån bilden signalerar. Det är sprängfulla med godis. Ja, ja men verkligen. Så bara, ha, vad är det där då? Liksom, pollen börjar ju smälta ja, och liksom färga fickorna bruna. Det är ingen som vill ha lite Nej, godis jag har bajsat på mig. <laughs> <laughs> men alltså, det är ju märkligt om hon har den minen. Och så bara, du är inte min riktiga son. <laughs> Va? Ska du göra, Opinioke, ska du göra en, 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 ska du göra en vuxen sexdocka? Nej. <laughs> ja, det var det sista gången. Okej, okay, då läser vi. Mamma ljög ett helt liv. Vad tror du? Kikar du lite förväg eller så vet du vad hon gör. Nej, det vet jag inte. Nej. Men, um, vad tror du då? Du var ju inne tidigare på extra hemliga syskon och hela den plotten. Mm. Som man får reda på när arvet ska fördelas. Men det skulle också kunna vara... Att hon har samlat på sig en jävla massa pengar. Eller... Tänk om det istället. Nu kommer det absolut inte vara det. Men vad glad jag skulle bli om det istället var en sån. Hundraåringen. Som klev ut genom fönstret. Styleberättelse. Och att det är någon sån. Mamma var bara en sån Münchhausen. Baron Münchhausen person. Mm-hmm. Som. Hon var mitt man. Mm. Och bara, jag var med på månlandningen. Yeah. Och bara som hade hel, historier genom ett helt liv. Ja, och allt, alla, ja, alla, allt var helt sant, sa ja. hon. Alla visste att hon ljög, men det var ändå, hon var så rolig så vi lät henne hållas. Och att tala om den bästa Tim Burton-filmen Big Fish. Ja. Den är så jävla bra. Ja, ja den är ju sån, ja. Ja, ja. den är jättebra. Ja, jag ser den istället. För det här kommer att vara något helt annat. <laughs> <laughs> nu, gå och se den nu. Elisabeth hade tusen frågor när advokatens brev kom, men ingen att fråga. Både hennes, både hennes mamma och pappa var döda. Mm-hmm. Kul. Jag, skulle, jag glömde fråga dig om du hade så sorg och tragiksäkrat historierna. Nej, det, jag tänkte vi, vi trutar och kör. Uh, ja, då ska vi göra det. Uh, det, är väl, det är väl alltid, varför ska man liksom uh, hålla på och kolla sånt? För det är roligare att bara k- ja. sikta på bergväggen ja. och trycka på gasen. <laughs> nu så, <clears throat> brum brum. Uh, min stora syster Susanne och jag var runt 50 när våra föräldrar dog med bara några månaders mellanrum. De han ändå båda fylla 80 år 
Men även om de haft ett bra... Nej, jag ska bara tända Men även om de haft bra liv så var det jobbigt att mista dem båda så snabbt. Fan, sprakar Jonas. Det, ja, det var jag som valde för sig. Så jag får Va, kanske vad kul det själv. var innan när vi pratade om långben och ja. ismokvack. Ja, det är tur. Ni får tänka på långbens förmodat jättestora grej. Vet du vad? Medan... Giz, det här är den minst sprakande Disney-trevian jag har idag. <laughs> Vet du vad gismokvack heter på engelska? Heter han gismoduck? Ja. Och det avbröt jag berättet. Ja, det var ändå värt att... Jag kan komma en till grej. Vänta. Stanna där. Du, stoppa. Fantastiskt. Vi var nu föräldralösa och äldst i vår släkt. Det var en konstig känsla. Vi hade en fin uppväxt. Nu spolar vi tillbaka bandet, tror jag. Mm. Pappa jobbade på... Gissning? Fabrik. Slakteriet. Ja. Och mamma deltid på stans finaste restaurang. Ooh. Vi, hade haft, eh, vi hade haft det knapert, men bra. Och mina föräldrar var glada i varandra, som jag minns det. Mm. Eller som jag minns det. Ändå, konstigt att behöva lägga till det. <laughs> Också tänker jag. Om man det känns det... som att det är olycksbådande inför texten som är kvar, så att säga. Mm. Jag tänker man har det knapert och har ett svårt alla som båda jobbar med mat på olika sätt, då borde man kanske inte då kanske inte det är så hemskt är allt, alltså att det är en given moment ja då att det ändå, för då kan de ändå ta med sig ja, men, svinn hem ja, och döda djur och sånt där <laughs> som man kan äta upp pappa kommer hem och bara slänger en sån kasse släpper en sån, du snackar inte styckdetaljer nej, nej, duns, låter på bordet och bara, vad är det där, idag blir det svål till hela familjen <laughs> det är typ kadaver som bara någon fot som bara ramlar ur en plast. <laughs> det är så vit svål med, med lite svinborst kvar i. Det ska väl smaka? <laughs> Hämta varsin gaffel och hugg in. Det är godast när det är nyslaktat i, ur påsen. Mm. Mamma, mamma, pappa kommer med nyslaktat i påsen. <laughs> mamma, mamma, det är borstsvål. Ja, som jag minns det i alla fall. Mm. Därför kom brevet som en fullständig chock. Det kom från en advokatfirma i Nigeria. <laughs> Nej, i Stockholm. Och jag ögnade snabbt igenom det. Vad kunde detta vara? En stämning kanske, men varför? Ja, det är alltså hon då får brev här då efter att de hade dött, antar jag. Just det. <laughs> jag var kvar vid bordet, vid matbordet med svålen och allt det där och tänkte att det var där brevet kom. Men så var det ju inte. Det var ingen stämning. Det är mycket så... Att hon mellan mer eller hon, jo, Elisabeth, det var det ju. Som, äh, Man följer hennes tankar och, och, och så hela tiden. Kasta sig verkligen så. Det är Dan Brownskt äh, snabbt, det var tätt mellan cliffhangersarna. Ja. Att det var så här. Kanske det var en stämning. Mm. Det var ingen stämning. Nej. Nej. <laughs> Gud vad skönt. Ja. Kom du ihåg stämningen i förra meningen? Ja. Det, det, det fanns inte. Konstigaste grejen jag kommer ihåg från Da Vinci-koden talar om, om Dan Brown. Mm. Det var när Robert Langdon som är någon typ av professor vill jag minnas, ja. huvudpersonen. Ja. Jag tror han blir, han blir jagad av den här eh, Albino... Silas, ja, kan man äta det? tror det. Och han typ försöker dränka honom i någon typ av fontän. Mm. Och då, vet, då följer man i realtid eh, Robert Langdon, han håller på att bli dränkt. Hans tankeprocess, hur, hur en människa funkar när de blir dränkta, vad som händer med kroppen 
Att man först stenar och spasmar. Och sen I så, filmen eller i boken? I boken. Ja. Och, och sen, han, han, han berättar liksom för oss hur det fungerar. Och sen så gör han exakt samma sak för att den här Silas ska tro att han har lyckats döda honom. Mm. Ja, så, så det, han det är passar så jävla... på att presentera det för, för läsaren ja. i den sekunden som han håller ja, på att och, och behöver använda det. Ja. Så tur alltså visste jag väldigt mycket om människans andnings. Oh, nej. Det är så... Annars är det, det är alltid svårt med den typen av grejer. För det säger ja, ja, jag måste ju för att jag ska kunna klara sig ur den här spännande grejen så måste jag ju förklara att han vet då det här trixet. Mm. Men det blir allt, alltså när ska han... Det är ju en rävsax för en författare. För att man... Ja, det är så svårt att hitta den situationen som man ja. kan berätta det på ett naturligt sätt. Verkligen. Innan liksom. Ja. Det är så att lägga in någon scen i ett annat kapitel. Bara han satt och tittade på fontänen. Och så kommer man att tänka på att... Det här om att... <laughs> Eller han läste tidningen om en man som hade drunknat. Mm. <laughs> ja, eh, rolig den bra. Det finns ju faktiskt... Eh, jag tror inte att jag har nämnt det. Jag är lite rädd nu. För eh, Alex som klipper den här podden... Eh, hin- eller berättade ju när han har klippt förra avsnittet. Att säga, jag orkar inte lägga in den här eh, disappointed-grejen. För eh, du pratar om den typ för två avsnitt. <laughs> <laughs> och det är så här, oh nej, nu har jag blivit en sån gubbe som bara sitter och gaggar om samma. Jag vill bara berätta. Jag hade en kompis som jag pluggade med för jättelänge sedan. Som hade, så här, där han hade pluggat innan hade han så här, spelat, eh, varit med i någon innebandylag. Mm. Studentidrott liksom. Och så hade de eh, då... Mot alla odds taget sig och vunnit typ student eh, SM eller vad det kan ha funnits. Någon sån stor tävling. Mm. Och då, det var ju hans grej när han blev eh, liksom packad att han skulle dra den där historien. Han var lite äldre än mig då i alla fall. Eller eh, såklart nu också. Men eh, han var lite äldre då liksom, så att han, han hade blivit lite mer gubbe. <laughs> så sentimental full gubbe ibland. Och skulle alltid dra den där historien. Och så någon gång så var det som att säga, eh, han började på den igen. Och så var det någon annan kompis som bara, nej men alltså, vi, 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 har, ju, alltså, vi har hört den hela tiden liksom. Du, ja. Vi berättar alltid den, så skit i det nu. Ja. Jag skiter väl i om ni har hört den. Ni ska, jag vill skita om ni lyssnar. Jag vill bara berätta min historia. Gud. Oh, gud vad mörkt. Ja, ja, det är fan mörkt. Men också lite kul. Ja, ändå, att jag säger. ja men då så, så var det skönt att ja. säga, jaha, okej, okay, jag går... Jag öppnar en öl till och börjar ja. prata med alltså, <laughs> Och då i alla fall, då gjorde jag mål. <laughs> Men med den man ska säga, det finns en jättetaskig och rolig recension i, det kan vara, jag kollar den länken också, men typ Observer eller Guardian eller sånt där, inför någon av hans senare böcker då, där de i recensionen liksom hånar hans språk lite grann. Mm. Och det här med att, vad ska man säga, överdrivet beskriva självklara saker och sådär. Och att det bara är liksom accomplished writer Dan Brown i varje mening för att mm. liksom, liksom återknyta till det är så Hans. professor Robert Langdon hela tiden. Ja, så om ni har glömt vad han är för någon så... Men jag tycker också jag vet hela den grejen att det är en sån trött grej att om en musikkritiker att de egentligen vill ha ett band och så bla bla bla. Mm. Det är en sån gammal grej. Visst. Men jag tycker att när det, när det rör litteraturkritiker då är det mycket närmare sanningen. För att de skriver faktiskt och de har nog ändå en litterär ambition. Ja. Och när de sen bedömer folk som på riktigt har haft kommersiell framgång. Liksom, alltså, jag har alltid, 
det är en tendens att ha någon viss vitterhet i det. Oh, ja. Oavsett hur banalt språk Dan Brown har. Liksom. Nej, men verkligen. Att Extra mycket i just det fallet. De kan för... inte skriva en sån effektiv och liksom superbred. De kan inte det. Nej. Han kan göra det. Ja. Alltså på samma sätt som Per Gästle har världens banalaste texter. Men det är, ingen, alltså det är väldigt få andra som kan skriva sådana texter. Ja. Men det är ju verkligen extra tydligt tycker jag när det handlar om just att man pe- äh, hackar då på att någon ja men det är så det är inte kvalitet det är så, det är så enkelt mm. eller vad det nu är ja, men gör det själv då ja verkligen men det är en, ändå en rolig recension är det mm. i alla fall även om den är, avslöjar mycket bitterhet hos äh, <laughs> en stackars äh, underbetalda kritiker och så äh, kul grej Jane Magnusson som äh, skrev den här legendariska recensionen av nyhetsankorna som mm. ligger på DN tror jag ja där hon, den, det är en sån klassisk sågning. Ni kan googla den, sitter ni den. Ehm, ja, den, den, den ligger fortfarande kvar. Det ja. är basically att premissen var att Malou von Sievers, Lennart Ekdal och en massa andra mm. skulle göra någon konstig varietéshow som verkligen hon totalt sågade. Ja. Hon har ju nu gjort en film. Jane Magnusson skrev en om Hasse och Tage. Är det hon som har gjort Hasse och Tage-filmen? Ja. Oh, wow. Vilket är... Den kanske är bra, det vet jag inte. Men hon var med i en, en intervju i PP3 häromdagen. Där hon på riktigt inte kunde svara på frågan vilka var Hasse och Tage? Va? Hon kunde inte, alltså hon, hon kunde liksom inte svara på den frågan. Hon verkar vara helt dum i huvudet. <laughs> alltså på riktigt. Jag menar, om hon så här inte ens kan förklara vilka personer hennes film handlar om är. Alltså du behöver inte säga, du behöver inte berätta allt om. Du kan bara ge dem liksom, ge mig hisspitchen bara. Ja, ja, men hon kunde inte bara De var två svara folk, kära på... komiker och satiriker, ja. bla bla bla. Alltså, hon kunde inte svara på en vilka var de. Nej, men hon... Hon är så pretentiös ut i fingerspressen. Hon kan liksom inte ens här förenkla det som man... Alltså, en P3-lyssnare fattar, liksom. Hon ja, kan inte sänka sig till den nivån. Hon behövde backa då till att säga, men vad är en människa ens? Hon är typ så. Ja. Hon, hon verkar vara helt tapp. För <laughs> Vad glad jag blir. Men alltså, jag blir så provocerad över det. Men, men hänger det ihop på något sätt att du störde dig på att hon så lättvindigt hånade då tidningsankorna eller vad det nu är, nyhetsankorna? Även om det, alltså, det kanske var rätt i sak men att du tycker mm. att bär du med dig irritation över det tror du in i det här? Mm. Eller? Jag vet inte, jag tyckte den var ganska ganska kul kanske när den skrevs liksom. men det var bara det att jag hörde henne i rad och tänkte, ja just det, det var ju hon som skrev den där grejen. Liksom. Ja. Och jag, jag tänker att om hon skriver, hon har en gång jobbat med att recensera en varietéshow där Malou von Sivers och Lennart Ekdal spelar gitarr och sjunger låtar. <laughs> om hon inte kan förklara vilka assotag är, då kanske hon inte borde ha gjort den filmen. Då kanske någon som kan förklara vilka de är borde <laughs> ja. ha gjort den. Ja. Nu har jag sett filmen, men jag blir så jävla irriterad på hennes person bara. <laughs> ja, ja jag, jag gillar det. Mer, mer sånt, eh, mer ilska. Nej, men, det tycker jag bara sen man... Eh, jag har jobbat... Eh, jag är ibland... Eh, knappt svårt att säga att jag jobbar som journalist ibland nu, men... Jag gjorde ju det mycket förut i alla fall. Och då, sen jag tog steget över om man ska säga och faktiskt gör egna grejer. Mm. Stand-up eller skriver manus eller skriver en bok. Så är det sån jävla skillnad på liksom, vilken respekt jag har för folk som, även om folk har dåliga grejer. Mm. Folk som ändå gör grejer som de brinner för. Och så ska det komma någon som liksom k- kanske har sett filmen man har gjort ett bäst mm. eller som liksom är utsänd av 
någon jävla kvällstidning och bara ska sätta hur många pennor man får i betyg Verkligen. eller en siffra och bara nej, jag tycker det var dåligt. Mm. Att det är så, så ja, så ruttet ändå. Och då kan jag ändå säga jättemycket innan uppskatta en rolig sågning. Men det är ja, svårare att göra det nu. Ja, jag med. Jag tycker typ inte det finns några sådana här. Alltså, det, jag känner inte alls samma glädje att läsa en riktig... Jag blev bara ledsen att det inte var, var bra istället. Ja. Alltså typ så. Ja, faktiskt. Att bara fan vad synd att inte det här blev bra. Alltså bara jag skiter lite hur... Ja, men också säger Men du kan ju... Det är så himla mycket. Jag kommer också ihåg jag äh, skrev ju mycket om äh, sport och fotboll främst då. Följde allsvenskan och sådär. Mm. I, när jag bodde i Kalmar. Och då, ja men då var det ju ofta eh, då olika tränare som kunde vara så här. Ja men det är omöjligt för dig att skriva. För du vet ju inte vad vi, vad vi hade för plan med matchen. Och, och du har ju ingen, liksom, inte så mycket insikt som vi har i laget. Och bla bla bla. Så det blir ju ändå någonstans så här. Du kan ju inte veta tillräckligt mycket för att tycka med att med, med, ha på fötterna på något sätt. Mm. Man, man kan ju göra så gott man kan men, men det är ändå det är den skillnaden att säga okej okay, men du har sett ett avsnitt av den här tv-serien eller sett en film slutresultatet bara. Du, du kan ju inte det är otroligt förmätet och, och som hävda att man är superlämpad att tycka till den här. Ja. särskilt då om det är så här, en sak om man är positiv mm. absolut för då är det så här ja ja det är ändå åt rätt håll men också, att såga jag... någonting och bara Ja, men även att recensera vissa sidor som jag ändå tycker kan vara underhållande men de recenserar ju så här avsnitt av tv-serier under seriens pågående liksom. mm. och det tycker jag är så jävla konstigt för att då har man liksom ingen aning vad det här, kommer, vad det här för betydelse för senare du kan liksom inte se den ur helhet ovanifrån perspektiv utan bara från vad har lett fram till det här avsnittet vad berättar det här avsnittet du kan liksom inte se sen aha det berättar de här för att tre avsnitt senare ska det här komma fram bra. Alltså, man Men det kan blir liksom... konstigt om man ser ett avsnitt. Och i recensionen av det uttalar sig för mycket om hela serien. Ja, och så. Alltså, man precis. kan ju absolut säga att det var så här, det är man, som mindre spännande än förra veckans. Eller så. Ja, men det är lite som att man får man recenserar ett kapitel ur en bok. När man, inte har, när man har kommit till det kapitlet. Och sen så nästa dag läser man ett det kapitlet. Och så recenserar man det kapitlet. Mm. Det är så konstigt bara, men läs färdigt. Ja. Berättelsen. Jo, men så var det ju. Vi har ju då skrivit klart utkastet till den här boken som jag och Johanna gör. Eller vi har inte, vi, har, vi gör den ihop, jag har skrivit bara. Men då har, ja, men då har vi, vi har en agentur som jobbar med oss. Och, och de har ju då tittat lite på den och, och ja, men haft synpunkter eller förslag och så. Mm. Och de har ännu inte fått se hela. Utan de har då fått kanske halva boken eller sådär. Mm. Eh, och då var det ju ändå ganska många. Och det var ju lugnt för det var ju lätt att förklara. Men det var ju många frågor ändå som dök upp. Som bara säger, det här känns lite konstigt. Eller vad, det här var en märklig detalj. Och så bara, jo jo. Men det är för att det ser ju så. Mm. Kommer hända sen. Jaha, ja ja. Ja okej. Okay, okay, ja. 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 Men, men äh, det är konstigt om man gör så i ett färdigt verk som recensent. Och bara... Ja, det här, det här hänger inte ihop. Jag tror bara... De knyter inte ihop till slutet. Nej, nej, det, Nej, men alltså det, det är flera avsnitt. Det är hundraprocentigt för att dra läsare till sin hemsida. Liksom. Alltså, 
det är ju verkligen bara därför de finns. Liksom. För att om man kollar på Game of Thrones när, när det gick liksom. Mm. Att man ska i realtid ska få ha en, alltså kunna läsa analyser och diskussioner kring avsnittet och spekulationer, vad som kommer hända sen. Ja, det är, men, bara, alltså, det är ja. bara ett möte. Det är inget, ingen konstnärlig verksamhet överhuvudtaget i en recession av ett avsnitt av en tv-serie. Nej, för, men jag tycker vi får skilja på. För det tycker jag en recension av ett avsnitt är meningslöst. Mm. På det, om, man tar, om man drar slutsatser om hela serien mm. utifrån ett avsnitt. Men däremot så älskar jag recaps mm. som är mer diskussionsunderlag. Liksom. Mm. Framförallt då Eh, senaste True Detective-säsongen. Mm. Älskade på... Jag har inte sett den, men... Har du inte det? Nej, Nej, men den verkar bra. Ja, det var väldigt, väldigt bra. Heter den, eh, New York Magazine, finns det något sånt? Det tror jag. Ja, jag tror det var där då i alla fall. Är det de som har också und- alltså filmsidan Vulture? Åh oh, gud, nah, Nej, jag är inte. förvirrad nu. Mm. Men ja, det var någonstans på internet i alla fall. Ja, ja. <laughs> eh, det kan vara helt rätt det jag säger, eller så är det något annat. Men då hade de i alla fall då... Eh, så veckorecaps på avsnittet mm. och så framförallt då för det, utan att spoila så handlar det om att det är ett um, gammalt mordfall som ska lösas mm. lite som säsong ett då typ. ja, alltså just de det. ja, precis, ja. Lite till... ja och sen är det liksom tidshopp och hit och dit ja. um, svinbra men då efter varje avsnitt så har då den här sajten som kanske var Vulture hade någon sorts lite så betting på vem det var. Mm. Och då gjorde de det på alla, eh, i princip alla personer som hade varit med då. Liksom. Eh, alltså, <laughs> ja. eh, ja. Och så ändrade de det från varje vecka. Att det, så att den här kan vara liksom, eh, det verkar jättetroligt. Men det är också troligt att det är så tidigt på säsongen att det är mer än någon som man kommer att släppa och mm. sen gå vidare. Eller att det typ, det är han själv. Det skulle mm. vara helt sjukt. Men ja, då är en på 10 000 kanske. Men så man kunde satsa pengar på riktigt? Nej, nej. Utan nej det, var det var bara... deras pool bara liksom. Eller som ja, det var bara rankade. att de hade satt odds på det för ja, okay. ett kul grepp. Ja. Och sen så lite motiverade de. Ja, men det är ju kul. Och så typ, i början så var det så här, vi har inte sett mördaren en mm. på två liksom. Mm. Kanske då att säga, ja det, det är ändå troligast. Just och, det. och det är ju ett jätteroligt äh, grepp mm, är som är mer diskussion och spekulerande i. Men utöver det så i recapsen var det ju inte mer än att de kunde värdera på ett sätt som var kanske då att okej, okay, det här var lite mer av ett transport eller det här var actionpackat avsnitt äh, mm. eller typ så. Och det, det tycker jag är fint. Mm. Så gärna sånt men inte några jävla havsiga... Nej pissrecensioner. Men ska vi dyka tillbaka till uh, Hobby Dan Brown här? Let's do it. Det var alltså inte en stämning. Right. Det handlade om ett dödsbo och ett testamente. Sammanfattningsvis stod det att jag ensam ärvde en man som hette Lars Johansson eftersom jag var hans enda barn. What? Det är ändå så här, det är ju ett um, uh, sånt Nigeria uh, mail. <laughs> Ja, fast analogt liksom. Fast analogt. Och ändå då att det var någon som hette Lars Johansson. Då gör det, gör det mycket mer troligt ändå. Just det. Och sen är det också frågan om. Så här, vi behöver bara 200 000 från dig först. <laughs> för att klera grejer. Det är en riktig landsortsbedragare. Ja, lägg 50 000 i sedlar i en kasse utanför Ica. <laughs> Stanna inte kvar. Lova. Gå, gå, gå direkt. direkt. Vänd inte om heller. Jag är bakom. Nej, du skulle inte. <laughs> Jag skulle ärva 1,5 miljoner kronor. Jag håller på att svimma. Ja. Mm. Mm. Min man, som heter någonting, skyndade över 
och höll om mig. Och sen läste han också brevet. Vad heter då den här mannen som skyndar över och håller om henne? Andreas. Nej. Nej. Ändå ett asnamn. Det är det enda jag kommer på. <laughs> ja. Det kanske inte är en grej med asnamn kände jag. Tobias heter han. Det kändes mm. inte som något en Tobias skulle göra. Nej. Inte alls. För mig är Tobias mest jobbig. Ja, störig. Ja. Det är bara för att det är Eva Adam-brorsan. Eller Tobbe. Heter han... Eh... Han är ju superirriterande ja, Jag vet inte om jag har sett Eva Adam. Mm. Uh, I alla fall inte så jag minns den. Mm. Inte i vuxen. Men han är Håkan-figuren. Uh, han är ju stor... Det är uh, Erik Johansson uh, som spelar honom. I, uh, ah, ja, ja. Erik. Erik Johansson. <laughs> ja. Klassisk rollprestation Sandhäxan Erik Johansson ja. Han har ju upprättat ett maktställe Ja, har du Men... där? Nej, det ligger bara här borta ja. Ja. Jag, är, jag är Kan man gå dit bara för att få titta på, på Erik Johansson <laughs> Säkert Hoppas. Jag tror inte han är sår med tittarna så Nej. Men jag, jag, jag är väldigt sugen På att gå dit För det verkar ju vara en Drum, alltså det är ju en skön, lite hipstrig, söderkille dröm, tror jag, genomgående att bara öppna ett maktställe med polarna. Mm. Eller hur? Mm. Det känns som att det är, och givetvis älskar jag då den idén och är super jättepeppad på att gå dit och äta deras mackor. Inte så peppad verkar det som. Jo, jag är så peppad <laughs> att jag är... Lika peppad som jag är tyck, som jag tycker det är roligt att skoja om det för att det är så öppet mål ja. liksom. Ja. Så det är två jättehöga staplar. Hur nära är den här restaurangen din bostad? Förstår vad du vill komma nu. <laughs> det är ju, nej men vad kan det vara? Det är någon kilometer? Tre, tre kilometer? Du, jag ska gå in på Google Maps. Tre, fyra nu. kilometer. Det är väl lite, jag skulle säga att det är, det är en inte ens en, me- en meter. <laughs> inte ens en kilometer. Nu har jag inte lurat på mig. Hoppas inte det blir konstigt ljud här nu då. Uh, vi sitter ju hemma hos mig och poddar. Väldigt långt ifrån Sandexan. Vilket är anledningen till att du inte har kunnat gå Nej, dit. Nej, det är så otroligt sugen. Det är sugan. logistiskt jobbigt. Det är så otroligt sugen. Hade du varit närmare så hade du absolut <laughs> tagit. Det är um, uh, 600 meter. <laughs> <laughs> Inget har varit närmare något annat någonsin. Nej. Det är till och med så här. Ja, 600 meter fågelvägen. Mm. Om man ska promenera. Då är det 850 meter. Ja. Då får man gå lite åt sidan och sådär. <laughs> det är också så nära att jag får upp tre ganska olika vägförslag i Google Maps. Mm. Som alla har liknande ankomsttid. Det kan i princip gå fan hur som helst. Kommer alla, alltid hamna där. Alla vägar leder till sandhäxan. Ja, och den har... Den har... Men du ser fram emot att få... Jag, jag kan inte vänta Nej. kan man säga. Nej. Jag kan inte vänta en dag längre än de, det halvår som har förflutit sen, sen de öppnade då. Men jag tror det är riktigt kanongoda mackor. Ja. Det tror jag. Säkert. Det är de säkert. Det, är ändå, det finns någonting i att det är väldigt vanligt att folk har så tråkiga jobb. Och jag jobbade som managementkonsult mm. och så eh, sa jag upp mig och öppnade ett maxställe med mina polare eller mm. Jag, jag var revisor och så tröttnade jag och nu lever jag drömmen. Jag har öppnat min egen burjakedja. Mm. Det är alltid den jag gör. Man önskar ändå att det någon gång skulle komma ett tvärtom exempel. Mm. Någon som bara 
Nej fan, jag hade ju ett jävla mackställe som var svin, gjorde sköna muffuleta-mackor och så. Men eh, jag tröttnade på det. Nu lever jag drömmen. Revisofirma med mina polare. <laughs> Nej, <laughs> jag tror inte det. Fan, det var nice. <laughs> eh, hungrig nu känner jag. Då ska vi se. Tobias, ja. Eh, jag kunde inte ta in det. Jag drack ett glas vatten och läste brevet igen. Mm. Lars Johansson. Ett vanligt namn. Men nog kände jag igen det på något sätt. Jag ringde Susanne. Hon blev om möjligt en med. Och då ska vi säga, nu har vi haft många utvecklingar här. Susanne är alltså då min stora syster Susanne. Aha. Och jag som var då runt 50 år. Så jag ringde stora syster Susanne. Hon blev om möjligt än mer chockad. Och var övertygad om att det var ett misstag. Hon blev också säkert supersur. För att hon inte skulle ärva mm. någon jävla Lars Johansson. Eh, när hon samlat sig kunde hon ge mig en finger. Jag vet inte om hon drack vatten eller inte. Det skriver de inte det. ingenting om. <laughs> vad, vad, vad tror du? Det hade hon ju berättat. De brukar berätta exakt allt annat. <laughs> Så, <laughs> ja, hon drack eh, antagligen inte ens vatten. Eh, det, det kan vi lägga upp som omröstning <laughs> på min Instagram eller någonting. Tror ni att hon drack vatten eller inte? Eh, det ska jag Johan Hurtig heter jag på Instagram. När hon samlat sig kunde hon ge mig en fingervisning om varför jag kände igen namnet. Lars Johansson hade varit mammas chef och ägare uh. av restaurangen. <laughs> En obehagligt om det så hade det kommit ut att hon hade levt i ett sånt samtyckesslavförhållande. Finns det? Samtyckesslavförhållande. Hoppas. Plötsligt såg jag hans ansikte framför mig. Farbror Lasse, varje jul hade han kommit med julklappar till mig och Susanne. Och en gång hade mamma och jag ätit fin lunch på hans restaurang. Det förklarade ju en del, men jag kunde ändå inte tro det. Ja, nu är det ju uppenbart i och för sig. Mm. Följande vecka lät Susanne och jag göra ett test som skulle avgöra om vi var helsyskon eller inte. Mm. Det var vi inte. Vi hade inte samma pappa. Nej. Det här, jag älskar den här historien. Även om det var precis som vi trodde typ. Ja. Så är det ändå... Eh, fan, det är spänning alltså. Det är någonting med den Brown-berättandet uh. som gör att man, man blir lite högt. Frågorna hopade sig, men jag hade ingen att fråga. Hade mina föräldrar haft ett olyckligt äktenskap var jag oönskad. När jag fyllde år fick jag ett brev från mamma bästa väninna Ingegärd. Jag fick ett brev från mamma bästa väninna Ingegärd. Hon skrev varje födelsedag. Jag ringde henne, tackade för brevet och bjöd in mig själv på kaffe. Hon kanske visste något. Mm. I början svarade hon undvikande mina frågor. Det är den, hon kanske visste något. Det är den som är den Brownsk som gör att man vill läsa nästa mening. Ja, ja den är ändå ja. välkomponerad. Hon svarade undvikande på mina frågor. Men när jag förklarade att det inte längre fanns någon hemlighet att slå vakt om, eh, började hon att berätta. Ingegärd var den enda som vetat. Vi ska ha med oss det sen. Vad otroligt lägligt. Men eh, okej. Okay. Ingegärd var den enda som vetat. Citat från Ingegärd nu då. Av respekt för din far. Respekt för min far. Mamma hade ljugit ett helt liv. Varit otrogen och fött ett barn som inte var hans. Hur kan det vara respektfullt? Mm. Ja, det var inte det hon menade. Det var ju lögn. Ja. Mm. Ingerd berättade att mamma och Lasse hade haft ett förhållande i tio år. Jävlar. Det slutade med graviditeten. Ja, det kan man förstå. Ja, jävlar. Jag tittade upp på bilden nu igen. Mm. Och den där finurliga liksom, mysflinet var nu jävligt obehagligt. Ja. Men det är också sjukt att 
Det slutade med graviditeten står det. Ja. Men det är också sjukt för om de hade då haft ett hemligt ett otrohetsförhållande eh, såklart mm. i, i tio års tid då är ju stora systern ändå eh, pappan står vad han nu hette ja. och inte lassas. Just det. Ja. Så att då var liksom ändå hon otrogen innan och under och efter en gravid. Är det liksom Ja, nej. Vi sparade med något. Här, ja, man undrar jag. hur Lasse klarade då. För det är ju så under en graviditet då går liksom sexlivs frekvensen går naturligt ner lite grann. Mm. Jag undrar om det också gäller otrohet. <laughs> de som har sådana otrohet. Hoppas inte jag kan få reda på det. Jo, mamma hade, mamma hade vetat vem som var far och jag hade verkligen inte varit oönskad. Tvärtom. Det var en stor lättnad för mig att höra. I Ingejärd sa att mamma och Lasse varit djupt förälskade. Men att skilsmässa inte varit ett alternativ. Mamma vill inte splittra familjen. Det kan vi inte skulle... Nej. Hon var Lasses stora kärlek. Och han gav aldrig upp om att vinna mamma. Därför kom han över med gåvor till oss barn. Jag minns dessa möten men hade aldrig anat varför han kom hem till oss. Undrar vad, vad, vad då Tobi... Nej, det var Tobias, det var det nya. Pappan har inte fått ett namn här då, va? Nej. Undrar vad han tänkte. Eller vad, man ville veta vad han fick för story. Ja. Nej, det är Lasse. Han har ju fin restaurang. Han har köpt lite presenter till våra barn bara. Ja. Fast du aldrig har träffat honom. Det är väl ingen god. Det är... Ja. Det är så. Pappa, han heter kanske Anders då. Du ska pappas iväg och, och köpa tidningen. Mm. Kommer Lasse tillbaka. Mm. Ho, ho, ho. Här var det Lasse. Han är alltid obehagligt närvarande. Det är det <laughs> Jag såg mamma kyssa Lasse. Mm. Han hade älskat oss båda på avstånd. Lasse hade aldrig träffat någon annan kvinna. Jag försökte att sätta mig in i Lasses val. Det var ju synd om honom. Visserligen hade han haft sitt jobb. Men ändå. För mig, hans enda dotter, hade han bara varit en snäll farbror på mammas jobb. Ja just det, hon jobbade ändå där, just det. När jag tog adjö av Ingejärd var jag än mer förvirrad. Varför försvarade hon mammas lögner? Men några månader senare fick jag en mer försonande syn på varför hon valt att leva med en lögn. Okej, okay, vad föranledde den vändningen? Det, det vill man ju ska vara... Så, för Ingejärd, hon hade ju då varit med min pappa och... Men det jämnar ut sig. Ja. Det visade sig att Susanne var dotter till mamma, men också mamma till Ingejärd, som i sin tur... Det är så jävla rörigt. Alla de tre öppnade ett skönt maxställe. 600 som meter härifrån. Som du inte har hunnit besöka än. Som jag ser fram emot att besöka så snart som möjligt. Det kanske inte var av egoistiska skäl. Vad skulle hänt om hon berättat sanningen? Egentligen... Hade mitt liv varit lättare om lögnen följt henne i graven som hon tänkt. Men jag tror att ja, 1,5 miljoner ses otherwise visserligen. Yeah. Men jag tror att Lasse velat att jag skulle veta. Han berättade sin historia från graven och genom Ingejärd. Ingejärd och jag träffades mer efter detta och hon svarade på alla mina frågor när hon kunde. Jag vande mig till slut vid tanken på hur jag kommit till världen. Och viktigast av allt, jag kunde förlåta mamma Elisabeth. Ja, jag vill redan säga. Ja, du vet redan. Ja. Eh, 
Ja, okej. Okay. Då tror vi att den här historien om eh, egentligen ursprungshistorien, origin storyn till eh, Maxstället Sandhäxan. Mm. Vi tror att den berättelsen är ett, två, tre. Falsk. Falsk. Ja. Gud vad skönt. Ja, men det går ju inte. Nej, den är ju så full av skit den här berättelsen. Den är så, alltså det är en jätte, jätte uttråkad tant som har suttit hemma och Först, alltså hon låter fantasin skena mm. och den här sinnessjuka summan pengar som hon får ärva en främling det är så det är, nej gud vad det är sensationellt allt, allt bara osatt sensation i den här berättelsen det är som summan pengar eh, ja. den här mystiska farbron som oh, farbror Lasse ja namnet kände jag igen ja nej, men att någon krögar eh, restaur, restauratör nej restauratör mm. skulle liksom spara så mycket svarta pengar att det finns 1,5 miljoner kvar Nej. och inte på så här bränna det på snidiga bilar eller Nej. något sånt där Nej. som man gör om man... <laughs> bara det är ju, känns ju helt orimligt. Det är så jävla konstigt. Ja. Och också att hur den här hur Ingegärd bara uppenbarar sig. Och den här konstiga stora systerrelationen som man fattar inte riktigt hur det hänger ihop där eller. Varför är hon inte är liksom så här jag tyckte det var... Nej, men också det att... Luddigt. Jag tror, hade det... Skulle det varit sant, vilket omöjligen kan vara, men då hade den här personen inte bara skitit i att nämna pengarna något mer. Mm. Om du hade fått en och en halv miljon utifrån den här historien så hade man ändå liksom... Då hade man ändå nämnt, ja, man kanske tänker att pengar... Men det var ingen tröst med pengarna. Ja, eller... Hade ingenting påverkade inte henne överhuvudtaget. Det var bara pappaavsöjandet som var intressant sen. Ja, alltså, jag, tror, bara... jag tror att eh, den som har hittat på den här historien har glömt det där med pengarna ja, när, när den kommer till slutet. Tre, eller inte så orkar knyta ihop den säcken. Det är lite, om, de skulle varit, eh, om den här historien skulle varit hos eh, agenterna jag har på eh, till min bok så, så hade eh, de kunnat fråga sig men de här, det här med pengarna, det kanske du ska kommer de med med det sen eller? Nej, just det. Det hade jag glömt. <laughs> ja. Bra synpunkt. Eh, jag lägger till någonting om det. Det är så slappt. Ja, nej, men det här är, det var, det var slappt. Men eh, jag tror att eh, jag har knäckt vad det är den här bilden vill visa. att Det är som att hon liksom tittar lite åt sidan. Hon har nästan vänt sig om och kikar in ja. med sin liksom, glada, finurliga busblick. Det är för att, tror jag... Hon vänder sig om och så ser hon Janne Långben komma gående utan byxor. Och då bara... Det är det, det är det som är minen. Ja det, ja, det finns väl inget bättre sätt att, att runda av än med lite gött förtal om den gode Jan, Jan Långben. Jan-Erik. Antagligen. Jan-Erik Långben. Den enda i Disney-världen som har haft sex. Ja. Och dessutom otroligt mycket. Ja. Och inte alltid eh, legalt. Och med Nej. samtryck och så här. Tyvärr. Nej, det är tråkigt. Ja, det är tråkigt att det skulle bli så här. Men eh, du har i alla fall lyssnat på ännu ett avsnitt av podcasten Rätt upp i verkligheten. Med mig, Johan Hurtig. Och med Jonas Strandberg. 88. Och precis så heter vi också på Instagram. Där ni jättegärna får gå in och följa oss. In och diskutera nu det här eh, tramset på Facebookgruppen. På Facebook söker man bara på Rätt upp i verkligheten. Hittar ni den. Och hjälp oss gärna ekonomiskt till det går till tidningar och GT. Mm. Då gör man det på patreon.com snedstreck. Grattis i verkligheten. Tack för idag. Hej då.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.